0: Mezcla, un podcast de La Diaria. Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en Cuarentena. En esta semana que está terminando hoy, obviamente todos estamos llenos de muchas preguntas, de mucha incertidumbre, no sabemos bien hacia dónde va todo esto ni cuánto va a durar, sin embargo, está bien recurrir a ciertas fuentes de información confiable para hacernos una idea lo más ajustada posible de lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Dentro de ese panorama, una de las preguntas que me ha llegado, por lo menos que he recogido de muchas personas, es por qué hay que tomar estas medidas tan excepcionales. ¿Qué tiene de distinto este brote de este nuevo coronavirus? Bueno... Un poco de eso hablo con Juan Cristina, virólogo de Facultad de Ciencias y que forma parte de este equipo que está desarrollando el set de diagnóstico. Hablamos un poco de esto que tiene especial y también de otras cosas.
1: Este es un virus que lo conocemos hace tres meses. Influenza lo conocemos desde tiempos inmemoriales. Para influenza tenemos vacuna, tenemos también antivirales específicos. La diferencia es que las medidas que nosotros le proponemos a la gente, en este caso, que no tenemos vacuna, no tenemos ningún medicamento, es para proteger a los otros. Nosotros nunca vimos ese virus, ¿no? La comunidad uruguaya. Entonces, ¿qué te va a pasar? Y que el 80% de la gente que se, que se va a infectar, Va a tener o, o ningún síntoma, síntomas muy menores, como que uno se siente medio gripado en invierno, igual va a trabajar, va al partido de fútbol y bueno, y dos o tres días se recuperó y no tiene problema. Pero hay un 20% que va a requerir ir, a, ir al hospital. Y de ese 20%, probablemente un 5% ponerle requiere cuidados especiales. Entonces, lo que tenemos que hacer, los lo que hoy estamos sanos, ser conscientes que nuestra conducta es la que va a hacer que ese 20%, no, eh, es decir, ¿por quién está representado? Por nuestros adultos mayores, por nuestros compatriotas que ya tienen otras condiciones. Por ejemplo, si yo además tengo una enfermedad cardíaca, o tengo un asma eh, severa, tengo falla renal, soy inmunodeprimido, estoy en tratamiento oncológico, bueno, esos son los compatriotas que nosotros protegemos con estas medidas. Por eso son distintas de las medidas de la gripe. Mi conducta protege a los más débiles de nuestra comunidad nacional. No sé
0: si contesto. Sí, perfectamente, Juan. O sea que, de cierta manera, estás eh, de acuerdo con las medidas que se están tomando.
1: Eh, el tema de la medida de salud pública, yo estoy de acuerdo con las medidas que, que, que se han tomado. Eh, si las tomás tarde, ¿no? O sea, vos tenés que invocarle, eh, no las tomás en el momento justo. O las personas no comprenden de, de qué se trata, porque también es lo que ha pasado en España y en Italia, es decir que esto no son vacaciones, ¿tá? no son 15 días para hacer un asado con los amigos, ¿no? este Para ir a visitar al abuelo. Eh, bueno, ahí tenés la situación que están viviendo, ¿no? Ahora
0: en, en Europa, ¿no? Y esto ya va más a, a lo personal, ¿no? ¿Cómo te sentís como científico cuando de repente abrís portales web o, o, o en las redes? ¿Ves las teorías más diversas sobre el origen y por qué ahora me obligan a hacer esto? ¿Cómo reaccionás como una persona que se consagró a los virus cuando, cuando de repente ves que lo que se dice de la ciencia está puesto en duda por determinada parte de la población?
1: Bueno, a ver, este, eh, mira, yo ahora no puedo ni ir ni, ni, ni al bar, ¿no? Que te imaginas que la gente, este, oye, me parece muy bien, ¿no? Te, pre te pregunta. Además, para un virólogo es extraño vas por las calles y que todo el mundo esté hablando del virus, ¿no? De una sensación realmente muy, muy, bueno, muy extraña. Eh, a ver, hay teorías de todo tipo en las redes, ¿no? Yo creo que lo, lo importante, yo tengo que dar un ejemplo, no porque sea mi laboratorio, pero de la importancia que tiene la ciencia para el Uruguay. Fíjate que hoy uno de los temas es que el mundo se puede quedar eh, sin suficientes test de diagnóstico para hacerlos a todos los posibles pacientes que tenemos con un síndrome de COVID-19, este, que no es el caso hoy, pero puede pasar mañana, ¿no? Eh, nosotros los laboratorios de nuestra universidad estamos desarrollando técnicas y ensayos que permitan apoyar al, al Ministerio de Salud Pública en esta eventualidad. Entonces de ahí habla de la importancia de invertir en ciencia, ¿no? Y la importancia de tener una comunidad este, científica que pueda responder a las necesidades del país, ¿no?
0: Así que bueno, has escuchado de todo y te sentís como que De bueno.
1: todo, de todo y este, cada vez te agarras la cabeza... Y, te preguntan, te imaginás, ¿no? Imagínate, por ejemplo, yo qué sé, el perro, eh, ya, para los niños, muchas veces en la familia el perro, viste, es como, es un integrante más, ¿no? Y, y el susto de, de los niños, ¿sí? cuando vos le, le decís, no, quédate tranquilo, que al Toby no le, <ríe> no le va a pasar nada, ¿no? Y yo digo, pero bueno, esas cosas, ¿no? Tenés desde eso hasta las teorías conspirativas de, de todo tipo, ¿no? Para un lado y para el otro, ¿no? Y obviamente no, este es un virus natural eso lo sabemos porque en las redes internacionales ¿viste? que nosotros tenemos una de las cosas cuando se declara una pandemia cuando es un problema muy grave es que todos los colegas compartimos todo viste datos, eh, reactivos eh, digamos hay, este en ese sentido hay una comunidad internacional entonces yo enseguida tuve vamos a decir las secuencias del virus que quiere decir el material genético del virus entonces con eso eh, nosotros y otros eh, colegas alrededor del mundo Pudimos ver que era un nuevo virus dentro de la familia, que sí lo conocíamos, ¿no? Y estudios como hemos hecho nosotros, te digo, supimos rápidamente, por ejemplo, que este es un virus que antes circuló por murciélagos, de especies que eh, habitan en China, ¿no? Lo que no sabemos es si del murciélago pasó a otro primero antes de llegar a nosotros. Eso no lo sabemos. Claro. Sabemos que en algún momento ancestral tuvo un origen de los murciélagos, ¿entendés? Lo que no puedo decirte, además hay veces que la gente, no, otra cosa que en ciencia, ¿no? La gente muchas veces te hace preguntas que tenés que decirle, no lo sé, porque escúchame, algo que conocimos hace tres meses, yo personalmente digo, creo que sigue siendo una incógnita y si vos me preguntás, ¿por qué tenemos esa tan baja representación de menores de 15 años? Yo la respuesta hoy no la sé, la verdad... Eh, no lo sé, es una pregunta abierta, pero claro, capaz que me preguntas dentro de un año y, 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 y la podemos contestar. Pero hay una serie de preguntas que, que y creo que está bueno. A ver, nosotros ¿viste? no hacemos magia, no tenemos la bola de cristal tampoco, ¿no? Es decir, y, y bueno, y hay cosas que no sabemos, es un virus nuevo.
0: Esa fue un poco la conversación que tuvimos con Juan Cristina del Laboratorio de Virología Molecular de Facultad de Ciencias, ex decano de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República también. Y como lo dice él, la ciencia se hace preguntas. Hay muchas preguntas sobre el nuevo coronavirus. Y es bueno saber que hay una comunidad científica comprometida con ir buscando alguna de las respuestas para evacuar esas dudas y al mismo tiempo asesorando para tomar las mejores decisiones para que esta pandemia pase de la mejor forma posible si es que hay alguna mejor forma posible de pasar una pandemia para más información sobre coronavirus visiten ladiaria.com.uy
1: Conducción Leo Lagos Participación Amanda Muñoz Edición Joaquín Fernández Sumate a nuestra comunidad